0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Es sind nicht nur Hessen hier, sondern ähm, es gibt auch Gäste aus dem äh, vielgehypten Berlin. Ich freue mich sehr auf den nächsten Gast, aber nicht, weil er aus der Hauptstadt kommt, sondern weil ich ihn in den verschiedensten Kontexten, aber immer im Dienste der richtigen Sache kennengelernt habe. Der Historiker Massimo Perinelli ist Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat an der Uni Köln, aus der, an der ich auch studiert habe, da kamen wir uns aber nicht kennengelernt, viele Jahre zu Geschlechter- und Sexualitätsgeschichte sowie zu Rassismus und migrantischen Kämpfen geforscht, gelehrt und publiziert. Er ist Mitbegründer der Initiative Kolbstraße ist überall in Köln und Mitinitiator des Tribunals NSU-Komplex Auflösen. Und manchen hier ist er vielleicht auch bekannt, weil er in 2019 im Sammelband aus der Bildungsstätte Anne Frank, ähm, der heißt Triggerwarnung, einen Beitrag mit dem Titel Critical Whiteness und das Ende antirassistischer Bewegung publiziert hat. Lieber Massimo, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Wir sind die vielen, aber gespalten. Wo hakt es bei der Solidarität? Nimmst du hier noch mal ein Glas mit?
1: Ja, vielen Dank, Frau für die netten Worte. Ich muss euch leider enttäuschen, ich bin in Frankfurt geboren, insofern doch Hesse. besser. <lacht> Genau, ja, danke für die Einladung nochmal auch an die Bildungsstätte, Anne Frank, es hat mich sehr gefreut. Ich denke, die Einladung geht zurück auf den Beitrag, den du ja schon erwähnt hast, in dem gleichnamigen Band Triggerwarnung, mein Beitrag heißt auch Triggerwarnung. Der Text war ein Versuch, mit den an Bedeutung gewinnenden identitären Konzepten umzugehen, die im Feld des Antirassismus um sich greifen und in Teilen schon hegemonial geworden sind, vor allem bei jüngeren Leuten. Für die zweite Generation sogenannte Gastarbeiter und für mich als jemand, der seit 20 Jahren an migrantischen Selbstorganisierungsprozessen beteiligt war, fallen diese Konzepte hinter schon lang erarbeiteten Debatten zurück und stellen ein theoretisches und politisches Problem dar. Und das Sprechen von Allianzen ist meiner Meinung nach ein Ausdruck dieses Problems. Insofern, glaube ich, eine gute Diskussion. Und ergänzt, glaube ich, jetzt meinen Vortrag dann auch ähm, den Vortrag eben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr produktive Debatte, die wir haben können. Also, ich sehe das Problem tatsächlich, oder ich versuche jetzt über dieses Problem zu reden, als ein Problem von uns, die wir hier eigentlich äh, interessiert sind an einem Antirassismus und an einem demokratischen Aufbruch sozusagen. Weil das Beschwören der anderen Seite bringt ja nun auch nicht so weit. Der Buchbeitrag war auch ein Ergebnis eines jahrelangen kollektiven Diskussionsprozesses und darin der Versuch, einen anderen Vorschlag zu machen, nämlich sich der Frage der Solidarität zuzuwenden. Und ich denke, dass diese Konferenz ein guter Ort ist, um darüber zu sprechen, weil wir hier ja auch Initiativen sitzen, zumindest heute Nachmittag, ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon hier sind, die sich die Frage vorlegen, wie wir zusammenkommen können und wie Veränderung erkämpft werden kann. Und Gruppen wie Fridays for Future, die heute auch hier sind, und Tiber wurde auch angesprochen, besitzen ja eine umfängliche Veränderungsperspektive. Also die schreiben ja einen wirklichen äh, Bruch mit dem Bestehenden auch in uns selber an. Und das ist ja eigentlich interessant. Konkreter Anlass für meinen Beitrag, äh, in dieser Buchbeitrag, war die Feststellung, dass antirassistische Bewegung sich intellektuell, konzeptionell und politisch in einer tiefen Krise befindet. Also deswegen schreibe ich auch mal das Ende des Antirassismus. Ähm, und zwar, weil der gegenwärtige Antirassismus eben keine Antworten mehr auf die veränderte globale Situation und die Veränderung der Rassismen selber besitzt. Er, vor, er konnte vor allem keine Antwort auf die neuen Spaltungen finden, die sich durch den antimuslimischen Rassismus und die rassifizierte Sicherheitspolitik im Prozess der europäischen Integration auftaten. Also Stichwort Festung Europa, Verlagerung der EU-Außengrenzen in die Sahara, in die Türkei, in die Lager menschenverachtender Regime. Es gibt gegenwärtig keinen überzeugenden Vorschlag, wie Exklusion, Ausbeutung und Diskriminierung politisch abgebaut oder gar überwunden werden könnte. Die Vision einer gerechten Gesellschaft für alle scheint immer unvorstellbarer, immer undenkbarer zu werden. Und das ist ja auch der gedankliche Ausgangspunkt zum Beispiel von Debatten wie die von Didier Eribon mit seinem extrem viel diskutierten Buch Röckner äh, enthalten, wenn er eben ergründet, warum eigentlich die Generation seiner Eltern, die Arbeiterklasse, plötzlich eigentlich gegen ihre objektiven eigenen Interessen wählt, Front National wählt, Rechts wählt und äh, sich eigentlich das gesamte System der repräsentativen Demokratie eigentlich mehr und mehr delegitimiert in weiten Teilen der Gesellschaft. Ähm, die notwendige Bezugnahme auf zivilgesellschaftliche, radikaldemokratische Kämpfe war eigentlich immer für emanzipatorische Bewegungen in den letzten 100 Jahren konstitutives Merkmal, diese Bezugnahme ist in weiten Teilen verschwunden, selbst in einer Linken, die eigentlich genau das machen müsste. Niemand glaubt mehr ernsthaft, etwas verändern zu können. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem, über das wir sprechen müssen, über uns. Auch in Deutschland ist das Vertrauen in die etablierten Parteien durch die scheinbare Alternativlosigkeit zum ja, Neoliberalismus nennt es manche, das heißt die zunehmende Entsicherung des eigenen Lebens, die drohende Armut trotz steigender Arbeitsanforderungen, mangelnde Rente nach einem arbeitsvollen Leben, unbezahlbarer Wohnraum trotz durchschnittlichen Verdienstes, fundamental gestört. Auch hierzulande wird nicht mehr entlang eigener Interessen gewählt, sondern vielmehr einer apokalyptischen Lust gefrönt an der Zerstörung des bestehenden demokratischen Systems. Die rechten Parteien haben diese Zerstörung des demokratischen Systems versprochen, und betreiben diese Transformation bereits spürbar. Und gerade im kulturellen Bereich spüren wir das ja schon überall. Indem sie die Spielregeln des Sarg- und Machbaren permanent unterlaufen und mehr und mehr selber in Frage stellen. Sie inszenieren es als Rache derjenigen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Das gilt vor allem für den fragmentierten typ, Typus Mann, der sich selbst als entmächtigtes Familienoberhaupt imaginiert. Er legt sich zunehmend eine toxische, frauenverachtende, phantasmatische Männlichkeit zu, und auch das können wir in dem Maskulinismus der neuen Rechten und dem Antigenderismus erkennen. Der Attentäter von Halle ist vielleicht das neueste und erschreckendste Beispiel dieser Art von kriegerischen, auf Vernichtung ausgelegten Männlichkeit. Der Lackmustest des antidemokratischen Diskurses, wie Max Czolek es treffend beschreibt, ist jedoch der Rassismus in dieser Gesellschaft. Dieser Diskurs entfaltet sich über die Figur des Migranten und der Migrantin. Wir erleben eine neue Konjunktur des Rassismus, die, wie Naika Vorotan sagt oder feststellt, jedes gesellschaftliche Thema auf das Feld der Migration lenkt und darin diskursiv verhandelt. Die zunehmende Sicherungen der Lebensplanung, Sorgen um soziale Abgesichertheit, Kriminalität, Sexismus, Wohnungsnot, so ist besser, ja. das glaube ich zu so schwer, dieses Funkding, werden als Folgen von Migration. Einwanderung und Flucht thematisiert. In der Politik, in den Medien und auf der Straße. Die Angst vor Gespenster wie den kriminellen Geflüchteten, den sexistischen Muslimen oder dem antisemitischen Bild des großen Austausches vernebelt nicht nur das Denken, sondern auch die Empathie. Wir erleben einen affektiven Ausbruch von rechts und nach rechts zum Schutz des eigenen Volkes, der vor allem männliche Körper adressiert. Angesichts der neuen Weltlage seit 9-11 mit seinen islamistischen Anschlägen und den Dauerkriegen in der arabischen Welt hat sich der Rassismus weltweit verändert? Für Deutschland bedeutet dies, dass es nicht mehr primär um eine Unterschichtung oder Subordinierung, soziale Subordinierung von Migranten und Migrantinnen zur Sicherung der ökonomischen Stellung der Mehrheitsgesellschaft geht. Es braucht nicht mehr so sehr wie noch von den 50ern bis in den 80er Jahren die migrantischen Massenarbeiter am Fließband und die migrantischen Care-Arbeiterinnen in den Reproduktionsberufen, um der Mehrheit der Deutschen einen Klassenausstieg zu ermöglichen. Das haben wir hinter uns. Auch wenn diese Ausbeutungsstruktur bis heute eine Funktion des Rassismus geblieben ist und es immer noch um die Organisierung von billiger und entrechteter Arbeit geht, trat nun oder tritt nun ein neues und vor allem identitätsstiftendes Element hinzu. Der antimuslimische Rassismus evozierte oder brachte einen Riss durch die migrantischen Communities hervor, wo jetzt plötzlich auf der einen Seite Spanierinnen, Griechen, Italienerinnen, Portugiesen auf der einen Seite stehen und Menschen aus der Türkei, dem Maghreb, Syrien, Afghanistan dem Irak auf der anderen Seite. Aus den ehemaligen kanakisierten Subjekten, ich benutze das Wort, weil ich selber aus diesem Kanaka tag ungefähr, also Menschen, die eine bestimmte Rassismuserfahrung gemacht haben, werden nun plötzlich einerseits Europäer im Diskurs und andererseits Muslime und Muslime. Prekarisierte Underclass bleiben hingegen beide Seiten nach wie vor. Vor dieser Herausforderung geriet der bewegungspolitische Antirassismus der Generation Hoyerswerda, also meiner Generation, der sich mit Wiedervereinigung, Nationalismus und rassistischer Gewalt auseinandergesetzt hatte. Seit Ende der 2000er Jahre bis heute in eine tiefe Krise. Ähm genau, die identitätsstiftenden Momente sind mehr und mehr bestimmt. Sichtbar wird das etwa beim antimuslimischen Rassismus, der seine Entsprechung in den identitären Schließungsbewegungen seiner Objekte findet. Wenn die dritte Generation von Migranten und Migrantinnen sich ausgeschlossener fühlt als ihre Eltern, und darauf mit jenen Haltungen reagieren, die der Rassismus ihnen selber vorschreibt, und daran paradoxerweise das verteidigt, was eigentlich bekämpft werden soll, dann ist das ein Problem. Und ich möchte jetzt im Folgenden genauer erklären, was ich mit identitären Denkfiguren meine, weil das ist eigentlich der Gegenstand sozusagen meiner Kritik, über die wir hier reden könnten. Aus akademischen Debatten um Postkolonialismus, Intersektionalität kamen in den letzten zehn Jahren neue Theoreme auf. Ich habe ja den Beitrag über Critical Whiteness auch geschrieben, aber es geht eigentlich darüber hinaus, die sich eben vor allem auf US-amerikanische Texte der 70er Jahre beziehen. Der politische Effekt dieser Debatten waren in erster Linie identitäre Selbst- und Fremdzuordnung entlang einer Achse der Unterdrückung, denen entsprechend der jeweiligen Positionierung mehr oder weniger Deutungshoheit zugesprochen wurde. Es geht also mehr und mehr darum, heutzutage, wer spricht, und sozusagen um die Positionierung und je nach Positionierung sozusagen wird dem mehr Wahrheitsgehalt zugesprochen oder nicht. Herrschaft wird zwar immer noch strukturell, vor allem aber immer mehr als individueller Kommunikationsakt verstanden. Das blendet die gesellschaftlichen Mechanismen von Rassismus aus, vor allem die Tatsache, dass Rassismus eine strukturierende Funktion immer noch auch für Ausbeutung besitzt. Diese Funktion wird mit der Betonung individueller Verhaltenskodizes indes unsichtbar gemacht. Was bleibt, ist eine überall zu beobachtende Innerlichkeit, die von gesellschaftlicher Veränderung nichts mehr wissen will, sondern in der Bildungsarbeit, aus der ich ja auch komme, in tausenden von Workshops, Seminaren und Konferenzen nur noch von Ausgrenzung spricht, weil sich das Individuum gar nicht mehr gesellschaftlich strukturiert denken kann, sondern eben nur noch individuell positioniert. Die penetrante Fra Frage, wo bin ich rassistisch, wo bin ich weiß, wo werde ich übersehen, wo, wo bin ich privilegiert, wo bin ich traumatisiert, wie rede ich? Wie wird mit mir geredet? Wie bewege ich mich? Wie wirke ich auf jemand anders? Wie wird mein Name ausgesprochen? Wie fühle ich mich gegenüber den anderen? All diese Fragen, die so dominant sind, bedeutet eine permanente Selbstergründung und Optimierung, die das Universelle nicht mehr zu denken vermag. Rassismus ist jedoch weniger ein verinnerlichtes, falsches Denken, sondern hat eben eine strukturierende und auch fluide Funktion, Menschen im sozialen Raum zu verteilen und auf spezifische Positionen zu fixieren das heißt, Rassismus ist kein identitäres Projekt, auch wenn es Identitäten produziert, sondern eine Funktion zur ungerechten Verteilung von Rechten und Reichtümern. Es geht weniger um Zugehörigkeit und entsprechende Privilegien, sondern um ungleiche Rechte, die zu diesen Verhältnissen auch zu diesen Privilegien eben führen. Privilegien, das ist ja auch ein Begriff der wahnsinnigen Konjunktur die jetzt gerade erfährt, zum Beispiel das Wahlrecht, was immer wieder als Privileg auch klassifiziert wird im Antirassismus sind überdies oft bitter erkämpfte Rechte, die eigentlich für alle gelten sollten. Es braucht eine politische Intervention, die nicht dem Privilegierten das Privileg neidet, sondern es sich durch die Schaffung solidarischer Bündnisse aneignet, auch gegen den Widerstand der Bevorzugten. Statt eines Rückzugs in die Gruppe vermeintlich gleicher, das könnte eine Orientierung auf das Kollektive im Unsortierten stehen. Also Was das bedeutet, können wir gleich nochmal in Diskussion ergründen die das Gemeinsame an eigenen Überlegungen misst und herstellt. Das ist jetzt die Hauptkritik. Unter Gleichen, unter Identischen gibt es letztendlich nur Repression und eine, in Form einer permanenten Aufforderung, nicht vom Bild des Identischen abzuweichen. Das gilt natürlich für die politischen Rechten als allererstes. Mit ihrem Vorwurf zum Beispiel, Politiker und Politikerinnen werden, würden die Volksgemeinschaft verraten. Diese Merkel muss weg, Rufe mit den Geigen äh, sind... Äh, ein alarmierendes Beispiel dieser Logik und Morde wie den an Walter Lübcke ist die tragische Konsequenz daraus. Aber es gilt eben auch, identitäre Gruppen innerhalb von linken oder migrantischen Netzwerken kritisch zu betrachten, die schnell mit dem Vorwurf des Whitewashings bei der Hand sind, wenn ihresgleichen sich politisch oder habituell nicht auf das vermeintlich Gemeinsame beziehen. Als Gleiche wird sich zurückgezogen. Die Frage nach Allianzen ist dann das Maximale an politischer Öffnung. Was als Schutzraum von rechts und auch von links propagiert wird, ist aber und kann nur eine Zwangsgemeinschaft sein, die ihre Grenzen nach außen, vor allem aber nach innen, verteidigt. Und damit will ich nicht, und das ist mir wichtig, die Überlebensnotwendigkeit über von Rückzugsräumen in Abrede stellen. Ähm, alle Menschen, die Erfahrung mit Rassismus oder anderen Diskriminierungen gemacht haben, brauchen diese Räume, in denen man nicht in Frage gestellt wird. Das hast du ja auch in deinem Vortrag total treffend äh, herausgestellt und das Gemeinsame als Stärkung erfahren werden kann. Was hier kritisiert werden soll, ist die Behauptung von identitären Empowerments als politische Methode der Veränderung. Im Feld des Antirassismus beobachten wir umso bitterer, dass hier Erfahrungen von Rassismus scheinbar freiwillig gegen stereotypische kulturelle oder gar phänotypische Marker ausgetauscht werden. Jene unveränderbare Marker, die der Rassismus in seine Objekte eigentlich einschreibt und die nun als überzeitlicher oder gar natürlicher Besitz gegen andere bewahrt werden sollen. Und damit mache ich zum Beispiel die ganze Debatte um Cultural Appropriation, um kulturelle Aneignungen. Wer immer von sich ausgeht und nur nach Schnittmengen mit anderen sucht, besitzt keine Veränderungsperspektive, sondern lernt immer nur wieder sich selbst als Bild kennen, das andere über ihn oder sie entworfen haben. Politisch ist das schließlich mindestens lebend, tendenziell ist es entdeaktionär. Für die Solidarität hingegen gilt hingegen die entgegengesetzte These, dass wir als radikal Unterschiedliche etwas voneinander und miteinander wollen, und zwar in einer Weise, dass wir unseren sozialen Raum öffnen für etwas Unbekanntes, indem wir am Ende andere sind als die, die wir jetzt sind. Ganz im Gegensatz zu den eben beschriebenen Schließungen erleben wir seit dem sogenannten Sommer der Migration 2015 und eigentlich auch schon in den Jahren davor einen zeitgleichen, aber völlig entgegengesetzten Affekt der Solidarität. In einer historisch nie dagewesenen Dimension organisieren Millionen von Bürgern und Bürgerinnen Formen eines postmigrantischen Kommunitarismus, der auf Teilhabe, Vielfalt, Vielheit, Empathie und Gerechtigkeit ausgelegt ist. Und auch dieser wendet sich in seiner zivilgesellschaftlichen Autonomie von, den Insti von der institutionellen äh, Politik ab. Allerdings gründet sich die Abkehr von staatlichen Strukturen nicht wie bei den rechten Antidemokraten äh, in dem Ruf nach einem autoritären System, sondern darin, neue Lebensweisen zu erfinden. Auch wenn niemand darüber spricht, sind heute immer noch acht Millionen Menschen, viele von ihnen ehemalige Migranten und Migrantinnen, daran beteiligt. In der Rückgewinnung des öffentlichen Raums und der Selbstorganisierung der nachbarschaftlichen oder lokalen Belange werden die eigenen und die fremden Bedürfnisse auf inklusive Art in ein Verhältnis zueinander gestellt. Wir können hier von einer echten Beziehung von unterschiedlichen sprechen, in der es eben nicht darum geht, dass die einen sich an die anderen angleichen müssen, noch darum, dass die eine Seite ausgeschlossen oder gar vernichtet werden soll. Diese Art des solidarischen Lebens ist zuallererst ein Affekt weniger des Helfens, sondern vielmehr der Effekt des Interesses und einer Öffnung des eigenen sozialen Raums. Im Gegensatz, mal auf die Uhr, Im Gegensatz zu der rassistischen Konjunktur nach dem Mauerfall in den frühen 1990er Jahren mit den täglichen Brandanschlägen und den vielen Toten gibt es heute in wirklich jedem noch so kleinen Ort Menschen, selbst in der hessischen Sibirien, Menschen, die es als eine Bereicherung empfinden, wenn Leute zu ihnen kommen, die ihnen als fremd erscheinen. Das ist neu, das gab es damals in den 90ern einfach nicht. In der Öffnung des sozialen Raums findet eine umfassende Demokratisierung statt. Die Folgestudie des Berliner Instituts für empirische Migrationsforschung, dem BIM, zur Willkommenskultur, die zweite Folgestudie, hat gezeigt, dass es eben vor allem eine Frage der Geschwindigkeit ist, ob ein Ort, in dem Geflüchtete untergebracht werden sollen, also die noch gar nicht da sind, aber kommen sollen, zu einem rassistischen Ort wird oder zu einem Willkommensort. Es hängt davon ab, wer als erstes die Menschen zusammenruft und versammelt. Ist es die willkommens Indie oder ist es sozusagen das, ähm, äh, sind es die Rassisten? Dass den zwei Drittel männlichen AfD-Wählern zwei Drittel weibliche Akteure in den solidarischen Strukturen gegenüberstehen, führt dabei auf die geschlechtliche Dimension der aktuellen Spaltung der Gesellschaft vor Augen. Bereits die ersten Treffen im Gemeindesaal, wo besprochen wird, wie den Neuangekommenen geholfen werden kann oder was mit ihnen gemacht werden kann gemeinsam, verwandelt diesen Ort in eine demokratische Versammlung, die sich ganz grundsätzlich und auch gegenseitig fragt, wie wollen wir zusammenleben? Diese Frage ist eine radikal andere Frage als jene nach Identität oder nach dem Subjekt, also nach der Frage, wer sind wir und wer sind eigentlich die anderen? Es geht also nicht nur um die Suche nach Schnittmengen und Ähnlichkeiten, sondern um eine Lust auf etwas Neues, dass beide Affekte, die der Öffnung und die der Schließung, möglich sind, beziehungsweise alle zu ihnen fähig sind, also dieselben Orte, dieselben Gemeinden, ist eben gleichzeitig so beängstigend wie eben auch mutmachend. Geht es aber um Öffnung, stellt sich also die Frage nach dem Gefüge des kommunalen Lebens. Wenn sich die Frage danach stellt, verschiebt sich die Perspektive auf die Beziehungsweisen der Menschen zueinander. Also die spezifischen Weisen, einander zu begegnen, miteinander zu leben, in eine materielle wie emotionale Beziehung miteinander zu treten. Ob unter dem Begriff der Solidarity Cities oder in der sogenannten Willkommenskultur, auch beim Hashtag Unteilbar, ähm, entstehen so demokratisierende Impulse, Gefühle der Empathie und Affekte der Solidarität und eine Wiederbeleb Wiederbelebung des politischen Gemeinwesens. Diese Phänomene sind von den Migranten und Migrantinnen und ihrer Entscheidung, woanders ein neues Leben zu beginnen und sich ein Recht auf Teilhabe zu erkämpfen, selbst erzeugt worden. Das ist nochmal wichtig, die Agency liegt sozusagen in, in der, auf der Seite der Migration und nicht auf der Seite der de, 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 äh, Gesellschaft, in die sie kommen. Die Migranten, jetzt, vor allem ich rede jetzt von denen von 2015, weil sie in so einer sichtbaren großen Menge und auch so schnell kamen, haben uns nicht nur daran erinnert, dass unsere Art zu leben woanders Elend und Flucht erzeugt und auch unsere eigene äh, Existenz immer prekär ist, sondern ihr bloßes Erscheinung Erscheinen Die Verweigerung der Unsichtbarmachung ruft die universelle Forderung des Menschen nach einem Platz in der Welt auf. Dies zu negieren, bedeutet selber, unrettbar unmenschlich zu werden. Und für diesen demokratischen Impuls können wir der Einwanderung von einer Million Menschen, die 2015 hier nach Europa kamen, wirklich nur dankbar sein. Ebenso wie jeden Menschen, der sich entscheidet, in ein Schlauchboot zu steigen und die Reise über das Mittelmeer zu wagen. Es geht nicht nur darum, jetzt in dem Fall das Sterben im Mittelmeer zu beenden, sondern um die Anerkennung der Erweiterung des demokratischen Gefüges in dem Versuch der Überwindung von ausschließenden und uns ungleichmachenden Grenzen durch die globalen Migrationsbewegungen. So formuliert wendet sich der Affekt der Solidarität und seine Praktiken auch gegen die Frage der Allianzen, wie sie in Zeiten der identitären Lagerbildung gestellt werden, also in der Perspektive wie Gruppierungen, weil das ist der, der Sinn der, also das steht ja hinter dem Gedanken der Allianzen, die Perspektive, wie Gruppierungen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sich dennoch strategisch verbünden können. Allianzen benötigen immer einen äußeren Feind. Für eine Vision einer solidarischen, postmigrantischen Gesellschaft, der vielen taugen sie nicht, weil sie keinen eigenen Entwurf anzubieten haben. Nehmen wir uns aber ein radikal Miteinander zum Ziel, stellt sich die Frage, wie wir Strukturen, die uns voneinander trennen und uns hierarchisieren, transformieren können. Die Frage nach der Möglichkeit einer anderen Gesellschaft ist eine radikal andere Haltung als jene, die sich strategisch in den schlechten Verhältnissen eingräbt, weil sie keine Ideen, nicht mal eine Fantasie einer anderen Realität zu denken vermag. Die Praktiken der Solidarität sind entscheidend und einige Beispiele dafür habe ich ja eben oder wurden auch eben auch schon angesprochen. All diesen Praktiken ist die Erkenntnis gemeinsam dass es Solidarität nur zwischen Verschiedenen geben kann. Ich möchte hier, für eine, migrantische, das hier ist auch der Schluss, für eine migrantische Perspektive plädieren, die sowohl ein Interesse an praktischer Intervention als auch an theoretischer Reflexion hat und in der es mit Blick auf eine andere Zukunft immer schon um den Kampf für gesellschaftliche Rechte ging, statt um postpolitische Lagerbildung. Die Geschichte der Migration zeigt uns, dass verschiedene Rassismen immer wieder überwunden werden konnten, indem Menschen Verhältnisse vorweggenommen haben, die es noch gar nicht gab. Migration spricht im Grunde immer aus der Zukunft zu uns. Die eigenen aufgezwungenen Identitätsgrenzen zu überschreiten, wie auch die Grenzen des Gegenübers sich zuzumuten, sind darin konstitutive Elemente, wenn es gilt, ein Terrain zu beschreiben, das noch in Existenz ist, aber genau in diesen Momenten hergestellt werden kann. Menschen sind in ihren Identitäten nie identisch und genau aus diesen Widersprüchen heraus werden sie fähig, sich zu emanzipieren. Es geht um die Schaffung von heterotopischen Orten, also anderen Orten, in denen normative Zuschreibungen, vielleicht auch nur für kurze Momente, ihre Gültigkeit verlieren. Diese Orte brauchen wir, denn dort gewinnen wir ein Bild von etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Was wir brauchen, ist kein breites Diversity-Bündnis oder eine Allianz, die unterschiedliche Position eine gleichberechtigte Vertretung gewährt. Vielmehr benötigt die postmigrantische Gesellschaft der vielen Orte der Begegnung, in der die Teilnehmenden um ihre Position streiten und sich verändern können, ohne sich anzugleichen. Die Kraft liegt in der Fülle von Gesprächen, Veranstaltungen und unzähligen formlosen Treffen, die Räume öffnen und eben organisierend wirken. Und die Straße zum Beispiel, die sich Fridays for Future jeden Freitag nehmen, ist zum Beispiel genau solch ein Ort. Es geht also gerade nicht darum, das Gemeinsame in der Differenz zu suchen. Treffender wäre es, von einem Prozess des Werdens als eine Produktion von Differenz zu sprechen. Das Gemeinsame, die postmigrantische Kommune, ist nicht das Ende der Differenz, es ist ihre Produktion. Und das erreicht man eben nicht mit Allianzen, sondern mit einem Angebot auf eine andere Zukunft. Vielen Dank.
2: Ein radikal-demokratisches Miteinander. Ich finde, das Wort radikal hören wir viel zu selten in dem Zusammenhang für Solidarität der Verschiedenen. Ich hätte, eigentlich haben wir keine Zeit mehr, aber ich finde trotzdem Zeit für ein bis zwei Fragen sollten wir uns nehmen und dann gibt es ein Podiumsgespräch, wo wir noch mal länger sprechen können. Sie haben eine Frage? Oder eine Kommentierung? Ist an. Ist an. Vielleicht ist es ja eine Frage des Alltags, aber Sie
0: konnten mit Sicherheit schneller sprechen, als ich hören kann. Deshalb meine Frage, kann man das irgendwo nachlesen? Denn das, was ich, wo ich folgen konnte, fand ich sehr interessant. Und wo ich gedacht habe, oh, okay. da ging es weiter. Okay, und das andere, wirklich eine Frage, also ähm, dieses Bild von der apokalyptischen Lust ist mir nicht fremd. Ich habe gedacht... Ist das eine Beschreibung oder können Sie das begründen? Und wenn Sie das begründen können, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt so lange dauern würde. Aber ähm, trotzdem finde ich, sehr interessanter Aspekt.
2: Willst du noch reagieren? Ja, also <lacht> Eigentlich. Das,
1: ich finde es total gut, dass Sie es interessant fanden. Mit dem Schnellsprechen tut mir leid. Ich bin ja auch schon alt, aber irgendwie lerne ich das nicht mehr mit dem langsamen Sprechen. Nachlesen kann man es bestimmt, ich kann Ihnen das sonst auch schicken. Diese Lust an, also, das habe ich ja versucht zu erklären, woher kommt eigentlich diese, also, diese Lust eigentlich an der Zerstörung eigentlich dieses demokratischen Gefüges. Ähm, ich habe versucht, das ein bisschen damit zu begründen, zu sagen, weil es eben keine Vorstellung gibt, die tragfähig ist, die wirklich Leute breite Teile von Bevölkerung erfassen kann, nach einer wirklich anderen, besseren Gesellschaft. Das hat man eigentlich in der ganzen Geschichte einer Linken oder von Bewegungen findet man das, immer Entwürfe eigentlich, äh, an die die Leute wirklich glauben. Und also
2: Utopia eigentlich. Ja,
1: Utopia, aber natürlich Realutopia, Heterotopia, mhm. also auch Orte, wo das tatsächlich auch hier im Jetzt und hier schon gelingt und da, was man dann verstetigen, vergrößern, verallgemeinern will. Und das gibt es eben nicht mehr. Was gibt es Angst und dann logischerweise den Rückzug mit seiner eigenen kleinen Gruppe, in, in Orte, die sicher sind und dann versuchen, sich dort abzusichern. Aber wirklich das dann nach außen zu gehen zu sagen, mit allen gehen wir jetzt los. Also ich kenne es immer weniger, ich kenne es gar nicht mehr. Es ist wirklich verlustig gegangen. Und dann erlebt man Regression und die Herrschaft der Angst und, und dann eben diesen Aufbruch, den es auch schon mal gab in den 30er Jahren, dieses, diese wirkliche Lust des kaputtmachens.
2: Eine Frage noch und dann machen wir weiter. Vielleicht ist das so ein bisschen
0: Kommentar auch. Ähm, wir haben von dem ersten Vortrag gehört, also auch dieser Begriff Community Care, Empowerment. Mit dem zweiten ähm, hören wir jetzt auch das Wort Utopia. Und ich kämpfe immer mit dem, mit dem Begriff, weil mit Utopia, also das, das sagt man auch ganz oft, was, wie können wir so eine bestimmte Utopia erreichen. Ja? Aber auch in Utopias kann man keinen Fehler machen. Und ich möchte... Irgendwie, dass wir ins Gespräch gehen, wie können wir Kulturen schaffen, wo wir Fehler machen können. Also fehlertoleranter
2: werden. Und, ja genau, innerhalb und Bewegungen
0: werden. und wie wir miteinander arbeiten. Mhm. Ne? Also ja. wir wissen ja auch, es gibt unterschiedliche Diskurse, die gehen ineinander sozusagen. Es gibt immer neue, neue Wörter, neue, also neue Denkweisen und so weiter. Und ähm, bestimmte Personen haben die Zeit, Raum und Privilegien, das auch anzueignen, aber andere nicht. Ne? Und ich finde, irgendwie ähm, wäre das sinnvoll auch über, also man sagt auf Englisch, Spaces of Redemption, aber auch eine Kultur zu haben, wo wir Fehler machen können und trotzdem miteinander arbeiten können. Aber darin gibt es auch ganz viele Fragen, die wir miteinander bearbeiten müssen. Aber genau, ich wollte das einfach in den Raum bringen, so
2: Möchtest du darauf, ich, du ich kennst es Ich habe den letzten
1: aus. Absatz gestrichen, hab, da ging es um diese, du hast jetzt gesagt Fehler machen, ich habe das mal als einen unsauberen Raum beschrieben. Wir, also Räume müssen unsauber sein und nicht versuchen sie sauber zu halten, im Sinne von wir müssen alle das Richtige sagen oder der Frage der Skandalisierung oder eben dieses man darf nicht abweichen. Also unsauber ist es, es ist voller Widersprüche. Aber es muss trotzdem tatsächlich eine Lust geben, sich selber darin zu verändern. Und ich glaube eben auch nicht, dass es eine Utopie ist, im Sinne von auch alten, vielleicht linken Vorstellungen, von, ey, man kommt die Revolution, dann sind, sind wir alle im Paradies, im Kommunismus. Sondern es ist ja alles schon die ganze Zeit da. Es gibt es ja alles. Es gibt die Solidarität, es gibt die anderen Orte. Wir müssen sie nur beschreiben und groß machen, uns davon erzählen, von Dingen, die gelungen sind, auch wo wir gescheitert sind, aber auch Versuche. Und auch das passiert immer weniger, was wir uns die ganze Zeit erzählen, wie die wie der Hase vor der Schlange ist, eigentlich, wie groß und mächtig die Rechten werden, wie schlimm der Rassismus ist. Das erzählen wir uns in Dauerschleife. Und jeder versucht zu sagen, aber guck mal, hier und da ist doch mal was gelungen, wird sofort als eine Relativierung äh, ganz schnell auch ähm, entgegnet, gesagt wird, hier, das, wird, das ist eine Verharmlosung oder so. Aber ich glaube, wir brauchen es genau andersrum. Wir müssen uns eigentlich von gelingenden Dingen berichten, um daraus dann zu lernen, und das zu verstetigen oder vergrößern.
2: Also uns auch selber empowern durch das gelingen oder auch darin bestärken, Aber weiterzumachen. Ja, Korne, ne? können ja genau, könnten wir auch mal reden. Ne? Ja, genau. Aber ähm, ich glaube, äh, Olivia hat es vorhin auch nochmal gesagt, also dieses Thema der Ausschlüsse, wenn du über Fehlertoleranz sprichst, also mhm. auch zu sagen, okay, Ausschlüsse einfach, ich sage mal, un, ähm, unaufgeregter einfach darauf hinzuweisen und damit auch umzugehen innerhalb der Bündnisse oder innerhalb dieser Gruppierungen, sicher, wäre sicher ein Schritt um im Gespräch zu bleiben und sich nicht die ganze Zeit wieder so, so sagen äh, einen Downer zu produzieren, das ganze, ja, Vielleicht ist es das. Wir diskutieren jetzt im Podium und zwar wird ähm, Herr Mendel auf jeden Fall mit allen dreien, die jetzt bis jetzt gesprochen haben, diskutieren. Miron Mendel wird darüber sprechen. Also das Podiumsgespräch heißt zwischen Allianzen und Abschotten, wie umgehen mit antidemokratischen Bewegungen und es wird um Hemmnisse innerhalb linker Bewegungen gehen, worüber Massimo schon gesprochen hat und aber auch darum, und das hatten wir im ersten Vortrag, wie bedarfsgerecht mit Betroffenen umgegangen werden kann, ohne sie paternalistisch zu bevormunden. Ich freue mich sehr, Frau Weber ist auch noch mit dabei, das heißt, kommt doch bitte nach vorne und... Dann hoffe ich, dass wir auch im Anschluss an das Podium noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Achso, ist der Kaffee eigentlich da? Mittlerweile, okay. Also, da wollte ich einmal darauf hinweisen.